0: Vamos a ponernos de pie aquí. Bueno, Empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa oportunidad de reunirnos en tu nombre para conocer un poco más de ti. Ayuda a nuestra alma y nuestra mente a conocerte, a encontrarse contigo. Que aquellas cosas que empiecen a generar dudas en nosotros sean dirigidas por ti para que podamos encontrar la verdad. Y en el proceso de encontrarnos con la verdad, que eres tú, Señor, podamos disfrutar todo este camino y asombrarnos de tu infinita misericordia para con nosotros. Hermosísima Señora, Madre Nuestra, Madre de la Misericordia, acoge nuestras súplicas y enséñanos a amar a Dios como tú lo has amado, como tú lo amas, y así nosotros entonces algún día, junto a ti, podamos cantar eternamente las alabanzas del cielo. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, Vamos entonces a compartir pantalla, ¿cierto?, para eh, empezar nuestra clase. Aquí estamos. Bien, pues, como sabemos, ¿verdad?, de la asignación de lectura de hoy, pues hoy hablaremos de el Padre Todopoderoso, ¿verdad? Ya vimos por qué creemos y qué creemos y creemos en Dios ahora. ¿Qué es lo primero que se nos revela de Dios? Lo primero que nos dice el símbolo, el credo. Que nosotros creemos en Dios Padre Todopoderoso. Y sorprende cuando uno se va al Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Sorprende que el Señor Jesús cuando manda a los discípulos dice vayan y hagan discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como vimos en el Catecismo. Cuando él manda, manda en el nombre, no en los nombres. Y nosotros lo decimos esto a cada rato y probablemente no nos habíamos dado cuenta de la teología que tiene de fondo. ¿Qué es esto de el, en el nombre? Pues primero, dice el catecismo, citando el directorio catequístico general. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Esto, fíjense la cita, ¿eh? directorio catequístico general, que no es lo mismo que directorio general para la catequesis. Son dos documentos distintos en la iglesia. El directorio catequístico, General dice esto la historia de la salvación es Dios mostrándose para que el hombre vaya donde Dios, punto si entendemos eso y eso lo podemos transmitir hemos entendido el amor de Dios pero nos cuesta porque en el camino de la salvación vemos que Dios manda a matar un pueblo o varios pueblos vemos que Dios el Señor Jesús puede molestarse con una higuera que no da fruto y mandarla a secarse. Y en nuestra mentalidad humana nos cuesta, pero es parte del amor de Dios. Y eso es lo que nos dice el catecismo como tal. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aprovecho y señalo esto de la liturgia. El I. Kai, en griego. Dije que no iba a escribir, pero bueno. A ver si desde allá atrás se ve. Kai, en griego. Es como la I sin, la, sin el punto. Kai, I, en griego, es una conjunción igualito que en español. En el nombre del Padre, Kai del Hijo, Kai del Espíritu Santo. La iglesia siempre ha tenido esa I ahí. Nosotros se la quitamos en nuestros rezos personales y está mal. Porque lo que está diciendo es que las tres personas son indivisibles. Si pusiéramos una coma en el nombre del Padre, coma, del Hijo y del Espíritu Santo, lo haríamos mal. Igual si dijéramos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Eso lo hacemos con el Gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. No, los tres reciben una misma adoración y gloria. Ven, y estamos hablando solo de una pequeña letra. Esto entonces, volviendo al texto como tal, lo que nos permite es dar de el nombre y no de los nombres. Porque hay un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo Único y el Espíritu Santo, que es lo que se conoce como Santísima Trinidad, el misterio de la Trinidad es el centro de la fe y de la vida cristiana porque es el misterio de Dios en sí mismo. Nosotros los seres humanos tenemos razón, raciocinio y podemos deducir la existencia de Dios. Pero no hay forma alguna de que la razón deduzca que ese Dios es y uno no hay forma alguna es por lo tanto el centro de la revelación ¿Qué es revelación o mejor que es misterio la palabra misterio también del griego misterio no significa algo que se desconoce no la palabra misterio en teología lo que significa es algo que se conoce solo si te lo revelan. Y Dios se revela. Por eso los sacramentos en la iglesia de Oriente, en lugar de sacramentum, se llaman misterios. El misterio de la Eucaristía, el misterio de la fe, que lo decimos, ¿verdad? Lo dice el sacerdote en el canon. El misterio del bautismo. Son misterios porque no hay forma de que lo entendamos. Si Dios no nos lo dice primero, como el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio de Dios en sí mismo, ese misterio es la fuente de todos los otros misterios y es lo más fundamental, lo esencial de la fe. Toda catequesis cristiana debe enfocarse en enseñar el misterio de la Trinidad. Luego todo lo otro caerá eh, ya por default la trinidad es misterio de fe en sentido estricto, por lo que les expliqué de misterio no hay forma de saber que Dios es triuno uno y trino no hay forma de saberlo si Dios no lo revela claro una vez sabemos que Dios es trino es fácil detectar las huellas de esa trinidad en toda la creación el famoso Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sabemos que es la Trinidad, pero porque ya se nos reveló una Trinidad. Como explican algunos padres de la iglesia, el padre cuando va a crear algo en la creación, Génesis 1, dice sea, esa es la palabra, el, la palabra, el verbo divino, está ocurriendo entonces el padre que dice, el logos. Faltaría la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuál sería? El espíritu, el aliento. Digan, hágase con la mano puesta delante de su boca y ustedes sentirán el aliento. No hay palabras sin aliento. Para que ustedes me escuchen, tiene que salir aire. Si yo muevo las cuerdas vocales y la boca y no expulso aire, no hay sonido. Entonces, ah, claro, ahí está la Trinidad. Pero es lo que nos dice San Agustín. La reconocemos porque nos fue revelada. Igual la teofanía de Mambre. Cuando Abraham está sentado con calorazo en la puerta de la tienda y vienen tres hombres caminando y reconocen en ellos tres a Dios. Bueno, ahí está la Trinidad. Pero nuevamente, es misterio en sentido estricto. De la Santísima Trinidad, hablemos del Padre. ¿Quién es el Padre Dios? Primero, antes de leer el arte, normalmente lo representa así. Un señor mayor con barba blanca. ¿Por qué? Porque si es padre y el hijo lo vemos con barba, entonces el padre tiene que ser mayor que él. Y tiene que ser con barba, porque si no tiene barba sería un imberbe. Y un imberbe, que significa que no tiene barba, es alguien tonto, que no tiene mucho conocimiento. Entonces tiene que ser con barba. Y la barba tiene que ser blanca porque es signo de sabiduría. Es signo de sabiduría. Pero este es el arte. El arte lo utiliza porque es que como ustedes representan, yo recuerdo cuando nos ponían a hacer eso en el colegio, no sé por qué. Dibuja un cuerpo humano y al lado dibuja el alma. ¿cómo tú dibujas el alma? El mismo cuerpo transparentoso. O una bolita. O una cosa sin forma. Entonces, si ese es el alma, imagínense Dios, Padre, que es espíritu totalmente, dibújame al Padre. Entonces, como no vamos a hacer un tollo en el arte, el arte se apoya de lo que conoce y lo plasma así. Entonces, del Padre, normalmente... Vemos que es el señor mayor, que está en las nubes, siempre con la barba blanca. Y la aureola puede ser así, o puede ser un triángulo. En ocasiones puede ser un triángulo, pero eso es arte. Y estamos aquí hablando de catecismo. Entonces, al designar a Dios con el nombre padre, la fe indica, su lenguaje, dos cosas. Primero que Dios es origen primero de todo y además autoridad trascendente. Fíjense que de, de Dios Padre no decimos que es Dios Hombre, porque no nos interesa si es varón o hembra. Él no se revela como varón o como hembra. Él se revela como Padre. Y el Padre tiene la, la peculiaridad de que todo lo que está por debajo de Él es de Él, es hijo de Él. Y además, Él tiene autoridad por encima de todo. Por eso es padre. Y recuerden lo que hablamos de las tablas de la ley, que son dos, los diez mandamientos son dos tablas. Una tabla sobre la ley divina, los primeros tres mandamientos están en una, y el resto están en la otra, porque estos miran a los hombres. El que encabeza la primera tabla es amar al Señor, los adorará solo a él y el que encabeza la segunda tabla honra a tu padre y a tu madre. Estamos viendo que hay autoridad encabezando los diez mandamientos en cada tabla. Pues esto entonces sería de Dios Padre. De Dios Padre entonces sabemos que es origen primero de todo y autoridad trascendente. Y segundo, que es bondad y solicitud amorosa al mismo tiempo porque el padre es padre, porque quiso ser padre. Eso sea, ahora que es un desorden, la paternidad. Pero durante siglos, todo el que era padre, era porque quería ser padre. Entonces, si él quiso ser padre, él es solicitud amorosa, y bondad para todos sus hijos. Nosotros decimos, de tres formas, que él es padre. Él es padre, por naturaleza, sustancia o esencia. De la segunda persona de la Trinidad. Él es padre verdaderamente en naturaleza del Hijo. Pero, segundo, Él es padre de todos nosotros en cuanto a que nos ha creado. Por lo tanto, yo no soy hijo de Dios como el Hijo es Hijo. ¿Lo tenemos claro eso, verdad? lamentablemente se ha metido una predicación de que nosotros somos tan hijos de Dios como el hijo es el hijo de Dios, y no lo somos, somos hijos por adopción, poniéndolo en un lenguaje dominicano, fue por pura pena que nos acogió, poniéndolo en un lenguaje teológico misericordia la misericordia suya quiso acogernos y somos adoptados en el hijo, y tercero él es padre por la gracia de los buenos cristianos. ¿Cómo así? Dios es padre de todos los hombres porque los creó a todos. Pero Él nos llama a participar de una manera específica de esa afiliación, de esa paternidad suya, que es por el bautismo. Entonces, antes del bautismo, yo soy criatura el Padre Dios es Padre mío cuando yo soy criatura pero en cuanto a que me creó. El Padre Dios, después de mi bautismo, es Padre mío porque me adoptó. Y en esa transición bautismal, esa Pascua bautismal, nosotros participamos por la muerte y resurrección. Y ahí es que entonces se despierte en nosotros la filiación. Mientras yo no estoy bautizado, yo no soy hijo en, con el Hijo. No tengo filiación. Por lo tanto, muero. Oigan, ¿a dónde va toda esta teología? Muero sin el bautismo y yo no me salvo. Porque es que en ningún momento fui hijo y solamente los hijos son salvables. Omar, venimos los muy eh, pudorosos lo que tenemos muchas cosas en la cabeza, pero y siempre hay tribus en África, parece. Y las tribus africanas, que nunca han escuchado, tiene que ser una tribu en África, quien sea, que nunca ha escuchado de Cristo, y no se bautizó, se salva. Se salva por la misericordia de Dios, porque los hijos adoptivos de Dios, estamos pidiéndole constantemente a él que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Pero si no hubiese hijos de Dios pidiendo eso, no se salvan. Fíjense que el mismo Señor Jesucristo dijo el que crea y se bautice, ese se salva. Eso es palabra de Dios. El que crea y se bautice, ese se salva. Y entonces los que creen, y oigan lo ridículo a dónde hemos llegado, y se están desbautizando. Aunque usted no lo cree, en España está ocurriendo eso, ¿eh? En España no hay forma de borrar el bautismo, ¿verdad? Pero hay montones de personas que están haciendo una especie de rito, lo que sea, donde obtienen un certificado de desbautismo, donde ya no son hijos de Dios y por lo tanto pueden negar a Dios. No hay forma de borrarte la marca indeleble, pero por el hecho mismo de tú oponerte a la gracia, es lo que le pasa al que se opone a la acción del Espíritu Santo? ¿Cuál es el único pecado que no se perdona? Blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, no es que le falte misericordia a Dios, es que nos falta disposición a nosotros para salvarnos. Miren hasta dónde hemos llegado. Entonces, la ternura paternal de Dios se puede también expresar por la imagen de la maternidad y el catecismo es claro en eso no sé si se dieron cuenta Dios es padre y actúa como un padre humano pero él también actúa como una madre humana sin embargo dice el catecismo él no es ni varón ni hembra y él no es como los padres y madres humanos uno junta todos los papás humanos buenos y no se acerca a la paternidad de Dios uno junta todas las madres humanas buenas y no se acerca a la manera en la que Dios ama a sus hijos. Lo dice él. Una madre nunca podrá olvidarse de sus hijos, dice la madre de Dios. Y luego agrega, pero si una madre llegase a olvidarse de sus hijos, Dios nunca se olvidará de ellos. ¿Por qué entonces esta imagen, esta comparación? ¿Por qué el lenguaje de la fe utiliza paternidad y maternidad? Porque la paternidad, piensen en patrimonio. La paternidad se encarga de proveer. Y la maternidad, matrimonio, se encarga de inmanencia, de estar. El amor seguro del hijo está en mamá. Una madre da por seguro que su hijo es su hijo porque nació de ella. El papá es el inseguro, en cierto modo, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que tan importante es el amor del padre, no sé si lo saben, que si el amor de madre es tan seguro, una hija se queda apegada a la mamá, apegada a la mamá, apegada a la mamá, tiende a el lesbianismo. Un hijo se queda apegado a la mamá, apegado a la mamá, tiende a la homosexualidad. ¿Qué? Sí, porque el amor de papá es el amor inseguro que te dice, sal del seguro que es mamá. Y dirígete a este que no es tan seguro y recibirás amor. En ese salir de esta seguridad para encontrarse con el otro, está el niño imitando el camino de la salvación. Donde se te dice, tú tienes seguridades, suelta tus seguridades y dirígete donde Dios. Nosotros sabemos por la teoría, al menos por la predicación, de que el amor de Dios es más seguro que cualquiera de nuestras seguridades. Llevando eso al hogar, papá y mamá, tenemos que hacer lo mismo. Más del 80% de los casos de lesbianismo y de homosexualidad masculina se deben a la figura paterna docente o débil. Y que la mamá tiene que asumir el rol del papá. Ese otro día, otro tema, en moral, ya lo veremos. Pero volviendo aquí, la doctrina. Como los padres humanos son falibles, o sea, fallan, Pueden desfigurar la, la imagen de la paternidad y la maternidad de Dios. Y Dios está por encima y por fuera de los sexos. Dios, esto es textual del catecismo, no es hombre ni mujer, es Dios. Hay corrientes psicológicas en nuestras universidades que invitan a los estudiantes de psicología a encontrarse con un Dios Padre-Madre. Y dicen cosas como, y esto es un testimonio real de un estudiante de psicología de la Universidad Intech, que la profesora, no sé de cuál materia, le decía, Dios Padre-Madre te bendiga. Y si ustedes se han visto, se han puesto a navegar en las redes, se encontrarán con un supuesto Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, que trata de traducirlo del original en arameo y te dice no es que nunca fue padre sino Dios padre madre progenitor creador entonces en lugar de decir padre nuestro deberíamos decir padre madre nuestro nuestra esa locura está entre nosotros ¿eh? espero que nunca caigamos en eso pues Dios trasciende la paternidad y la maternidad humana aunque él es su origen y medida pero nadie es padre como lo es Dios. ¿Qué debe enseñar un papá y una mamá católicos sus hijos? Que su papá es Dios. Que su mamá es la iglesia, es la Virgen María. Que yo, mi hijo, no soy buen padre, por más de que me esfuerzo. Por lo tanto, mi hijo querido, debes aprender a amar al padre, el padre Dios. Eso es un esfuerzo para las familias. Porque a nosotros se nos enseña otra cosa. Bueno, avancemos, ¿verdad? Para que nos dé el tiempo. Entonces, el Señor Jesús nos revela que Dios es Padre. No solo Padre en cuanto Creador, sino eternamente Padre en relación al Hijo único. Y esto es importante. Dios Padre es Padre, no solo porque quiso llamarse padre, sino porque eternamente engendra al Hijo. Ama tanto al Hijo que lo engendra constantemente y Él es constante, y más que constante, eternamente padre. Y por eso es que del Señor Jesús se, se dice que Él es imagen del Dios invisible. El resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Estos son textos bíblicos. De Corintios y de los Hebreos. Jesús el Señor. Es impronta. Del ser del Padre. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Porque uno lo lee. Uno lo escucha en la liturgia. Y a veces no lo entiende. Imagen visible. Del Dios invisible. Él lo dice. El Señor Jesús dice. Quien me ha visto a mí visto al Padre? Ah, bueno, pues entonces el Padre y Jesús es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero sí son de la misma naturaleza. Tal cual. Tan así son de la misma naturaleza que quien ha visto uno ha visto al otro. Por lo tanto, ¿deberíamos nosotros ver al Padre? Sí, pero ya lo estamos viendo en el Hijo. Igual luego veremos que el Espíritu Santo también es de la misma naturaleza del Padre, que es divina. Entonces, desde el año 325, de manera oficial, la iglesia empezó a utilizar la palabra homousios, consustancial. Esto es por, por si lo ven en algún sitio, trataré de escribirlo grande. Homo usios. Homo igual usía ser, esencia, naturaleza. Homo usía quiere decir de la misma naturaleza. ¿Cómo eso se traduce al latín? Co sustancial. Consustancial es de la misma naturaleza. El problema en esa época es que había quienes se atrevían a incluir una I entre homo y usios y decían homo y ¿Cuál es el problema de esta I? Que homo y no es igual, sino parecido. Algunos recordará de matemática, de geometría, que una cosa era el rombo y otra el romboide romboide con el hoy no es el rombo es parecido al rombo homo iucios no es que es de la misma naturaleza sino parecida a la naturaleza si Cristo Jesús no es de la misma naturaleza del Padre sino de una naturaleza parecida, solo el Padre es Dios porque el Hijo no comparte la divinidad del Padre ya hablaremos en su momento del Hijo. Ahora mismo, fijándonos en el Padre, el Padre es enteramente divino, enteramente. Entonces, por necesidad, porque habían unos herejes, específicamente Arrio, por necesidad, la Iglesia tuvo que acuñar ese término filosófico, consustancial, que se dice de Cristo, es decir, que Cristo es de la misma naturaleza del Padre. Y en el 381, primero fue el concilio de Nicea, el del 381 es el, de, el primero de Constantinopla. Además, decimos del Hijo, que es nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado creado, además de la consustancialidad con el Padre. Esto... Dios de Dios, FOS, luz de luz. Todo esto fue necesario porque había quienes decían, si Dios es como el sol, Dios es la luz y Jesús es el astro. Yo puedo tener el sol sin la luz. Claro, un sol apagado. Ustedes han oído de eso en astronomía. Cuando un, un, una estrella se apaga o se vuelve una estrella de neutrino o lo que sea. ¿cuál es el problema con eso? que entonces el que ilumina es el Padre pero el que carga con la luz del Padre es el Hijo y eso no es cierto porque el Señor Jesús dijo que Él era la luz entonces de Él tenemos que decir que Él es luz de luz y si Dios Padre es el Dios verdadero, entonces Cristo es el Dios verdadero de Dios verdadero y no podemos decir que fuera creado tiene que ser engendrado no creado. Si lo crea, quiere decir que el creador está por encima de la criatura. Y eso sucede en cualquier aspecto de la vida. Ustedes escriben, componen, pintan, hacen algo y usted, el creador de ese algo, está por encima de eso. Ahora una nota para su lectura del Antiguo Testamento. Eso que tú creas, ¿de quién es? mío, tuyo y si tú lo rompes, lo destruyes se te puede acusar moralmente de que hiciste un daño gravísimo a la, a la humanidad claro que no eso es tuyo entonces imagínense Dios creador de todo, que dice que ese pueblo deje de existir esto hay que usarlo en la perspectiva divina ¿eh? porque que de una vez nos vamos al aspecto humano si tu Dios es tan bueno como él mata a la gente, es que la gente está por debajo de Dios porque él las creó por lo tanto él puede hacer lo que él quiera con eso, sin olvidar que él es amor Dios no es pique Dios es amor y como amor entonces cuando destruye lo hace por amor que no lo entendamos en otra cosa Así como el niño no entiende por qué su papá le pega, si su papá le regaló unas crayolas, y él lo que hizo fue, en la pared de la sala, usar sus crayolas. ¿Por qué me pegas? El niño no le entiende. Sí mismo nosotros tenemos que ponernos en el lugar del padre. Entonces, además de eso, el Señor Jesús anuncia otro paráclito. Hago, eso está así mismo en el catecismo, hago el énfasis en otro, porque la mayoría de nosotros venimos de creer que el paráclito es el Espíritu Santo, y es cierto, pero fíjense que el Señor Jesús dice otro paráclito, o sea que ya ha habido uno previo, que es paracletos, el que se para al lado, al lado para, simpático, etcétera, para, Cletos, el que defiende. Diríamos, el abogado. El abogado es el que se para al lado tuyo y te defiende a ti. ¿Acaso el Señor Jesús no es, en ese sentido, abogado nuestro? ¿No está dando la cara por nosotros ante el Padre? Entonces, ya Él es el primer paráclito. Y por eso dice en el Evangelio de Juan, les enviaré otro paráclito. Pero para que ese otro paráclito vaya, venga a ustedes, yo debo irme. ¿Ay, por qué? ¿Y por qué esos trucos? Ah, porque eres tú mismo que ahora te va a llamar eh, Espíritu Santo. No. Es que procede del Padre y del Hijo. No procede del Padre solo. Si procediera solo del Padre, el Hijo no tendría que subir junto al Padre para enviarlo. ¿El Padre puede enviarlo solo? Si procede solo del Hijo, el Hijo no tiene que irse. Ah, mira, Espíritu Santo. Como hay quienes dicen que fue así. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Hijo? Subir al trono de gloria para que nuestra humanidad en él reine y de junto al Padre, del Padre y del Hijo, enviar el Espíritu Santo. Esta teología es la neumatología. Neumatos, viento, eh, soplo, aire. De ahí la palabra neumático, neumología neumonía, neumatología es el estudio del Espíritu Santo y del Espíritu Santo sabemos que Él es enviado a la iglesia de, por el Padre en nombre del Hijo y el Hijo en persona, porque él dijo yo les enviaré un Espíritu, un paráclito, un, el Espíritu Santo cuando Él vuelva junto al Padre. Y eso ocurre luego de la glorificación del Señor Jesús, revelando el misterio de la Trinidad. Entonces, si se fijan el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Por lo tanto, el Padre es la fuente y el origen de toda la divinidad. Y por eso es Padre. Por eso Él es autoridad suprema. Este Dios Padre, entonces, nosotros tenemos que entenderlo según el dogma. Nosotros vemos la Santísima Trinidad normalmente así, ¿verdad? El Padre, la derecha del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo pueden poner al revés si quieren. El Espíritu Santo está arriba o como guste. Pero está, ¿verdad? La Santísima Trinidad. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros no confesamos tres dioses. Nosotros no decimos que hay triteísmo. Nosotros somos monoteístas. No triteístas. Hay un solo Dios, no tres dioses. Y este solo Dios está en tres personas. Estas personas divinas no se reparten entre sí la única divinidad. Tú coges un tercio, yo con un tercio, tú coges un tercio. No, sino que cada uno es 100% Dios. Y las personas divinas son realmente distintas entre sí. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu. El Espíritu no es el Padre ni el Hijo. No lo son. ¿Por qué la Iglesia va aclarando todo eso? Porque una de las cosas que sucedía en la época, por ejemplo, Arrio, él decía que Cristo Jesús fue creado, y por lo tanto, solo el Padre es Dios, y Cristo Jesús y el Espíritu Santo también son criaturas de Dios, criaturas eminentes, diríamos demiurgos, semidioses, pero no dioses completos. Entonces la iglesia dijo, no señor, son dios cada una. Y no se reparten la divinidad entre sí, cada una la tiene entero. Pero apareció otro hereje, Sabelio. Y Sabelio decía, bueno, lo que pasa es que hay un dios solitario, que cuando crea, se hace llamar padre. Cuando redime, se hace llamar hijo. Y cuando santifica, se hace llamar Espíritu Santo. Es lo que se llama modalismo. Es una herejía. Modos en los que Dios se manifiesta. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que sí son tres personas realmente distintas entre sí. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No son simplemente nombres que designan modos del ser divino. Son distintas entre sí por sus relaciones de origen, dice el catecismo. Es decir, cada una es verdaderamente Dios. Las tres son Dios y cada una es Dios. La mente no entiende eso. Porque uno esperaría un 300% Dios, entonces. O que se repartan el 100% entre ellos. No. Podemos hacer una analogía que tiene sus errores. Por, por eso mismo solo lo uso para explicar a ustedes. No más para allá. Pero si nos juntamos tres de nosotros. Los tres. Cada uno es 100% hombre. Humano. Sin embargo, entre los tres. Los tres juntos se nos llama la humanidad. Está 100% la humanidad en nosotros tres. Claro que sí. Y en cada uno también. Claro, después hay, hay errores porque entonces ah, pues, hay 200 mil millones de gente. Por lo tanto puede haber 200 mil millones de personas divinas. No. Es solo para explicar. Entonces. ¿Cómo yo sé que el Padre no es el Hijo ni el Espíritu? Y así con cada persona. Por las relaciones que llevan. Porque hay uno que es engendrado de alguien que lo engendra. Si fuera el mismo, la misma persona, ¿quién engendra a quién si es uno solo? ¿Y para qué se dice que fue engendrado? ¿Para qué se dice que fue inspirado como un soplo del Espíritu Santo, verdad? Si es la misma persona, entonces... Las personas divinas son relativas unas a otras. O sea, están en relación unas a otras. Y la distinción real de las personas entre sí reside en las relaciones que las refieren unas a otras. A causa de la unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. ¿Qué para entenderlo un poquito mejor, entonces, la iglesia utiliza unos conceptos. La iglesia utiliza el término naturaleza, esencia o sustancia, ya lo vimos en su momento, ¿verdad? Para designar el ser, el ser divino en su unidad. Es decir, las tres personas, cuando se habla de ellas como una, se habla de Dios. Dios en su naturaleza divina, su sustancia divina, su esencia divina. Pero cuando habla de cada una, es decir, de, de cada persona, utiliza la persona, la, la, el término persona o también hipóstasis, que es lo griego traducido al español, que habla entonces de cada uno, de cada individuo de la Trinidad. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su distinción entre sí. Y la iglesia utiliza el término relación. Para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los hombres. Es decir. El padre engendra al hijo. El hijo procede del padre por generación. Esto es importante esa palabra. El hijo no procede del padre por mitosis. El hijo no procede del padre porque el padre lo parió. Sino que lo engendró. ¿Qué es engendrar? Los seres humanos engendramos. Engendramos hijos. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros hacemos que un ser humano venga a existir? La unión de los gametos, la óvulo y el espermatozoide, pero humanos. Yo no junto un espermatozoide de un tiburón con un óvulo, qué sé yo, de una hormiga y sale un ser humano tiene que haber una naturaleza humana patente en los espermatozoides y los óvulos y además potente, potencial, para que venga el ser humano. Pues del Padre, como Él no está en potencia, sino que Él es, el Hijo se engendra en todo su ser. Entonces, el Hijo procede del Padre por generación. Esta es la relación del Padre y del Hijo. Pero de, del Hijo y el del Padre y del Hijo con relación al Espíritu Santo es por expiración. Sin la X, con S. Porque es de soplar. El Padre y el Hijo expiran juntos el Espíritu Santo. ¿Qué? Esa es la relación que hay del Padre al Hijo y del Padre y el Hijo hacia el Espíritu Santo. Ahora, la relación entonces del Padre hacia el Hijo es de paternidad y del Hijo hacia el Padre es de filiación. Miren ahí como ya hay una distinción, que es lo que está diciendo el Catecismo. La relación que hay entre las personas divinas, entre sí, es lo que nos permite diferenciarlas pero si yo hablo de su naturaleza yo no puedo diferenciarla porque cada una y las tres son divinas entonces del padre al hijo relación de paternidad y del hijo al padre, relación de filiación del padre y del hijo, hacia el Espíritu Santo es una relación de común inspiración y del Espíritu Santo hacia el Padre y el Hijo, es una relación de procesión. Ustedes ya lo decimos en el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo. Por lo tanto, del Padre hacia el Hijo es filiación. Del Hijo hacia el Padre, paternidad. Pero el Espíritu Santo no es hijo del Padre. Por eso tampoco el Padre es capaz, no porque sea incapaz, sino él no lo hace, engendrar al Espíritu Santo. Si el Padre engendra al Hijo y además engendra al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Hijo dos Y la relación del Espíritu Santo hacia el Padre sería de filiación. Entonces, como el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por común inspiración, la relación del Espíritu Santo hacia el Padre y el Hijo es de procesión. Yo sé que es complicado, pero se entiende más o menos. No lo confundan. Gil. ¿Perdón? Que procede, que procede. Procesión quiere decir que procede. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no están estáticos. La iglesia nos enseña que hay un movimiento constante dentro de la Santísima Trinidad, que es lo que en griego se llama perihoresis o perihoresis. ¿Qué es la perihoresis o perihoresis? La perihoresis es el movimiento constante, el dinamismo constante que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque si decimos que el Padre es omnipotente, y su omnipotencia es por su naturaleza divina, el Hijo comparte la naturaleza divina del Padre, por lo tanto, el Hijo es omnipotente, y el Espíritu comparte la naturaleza del Padre, y el Hijo es Y lo que decimos del Padre, que todo lo puede, que todo lo sabe, y que está en todos lugares, lo podemos decir del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Pero ustedes normalmente no dicen, el Espíritu Santo lo puede todo, pero sí lo puede todo. Y lo sabe todo. Los, él es omnipotente en cuanto a que está en esta relación. En latín, la perihoresis se tradujo como dos conceptos. La circumincesio, con ese, circumincesio y la circumincesio. Sesio, sesión, cedre, sentarse, silla. La circumin sesio. Lo que quiere decir es que ellos, los tres, están cada uno dentro del otro, siendo, estando. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto el Padre. El que cumple mis mandamientos, eh, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Nos sentaremos en Él. Y la circumin sesio, con C, es que están en a grabar de nuevo. Ya sí, ¿me escuchan? Sí, correcto. Perfecto, pues muchas gracias entonces por, por todo. Compartir pantalla también, ¿verdad? Sí, ahora Compartir
1: sí. Pantalla. Todo perfecto.
0: Presentación de PowerPoint. Sí. Yeah. Aquí en
1: el chat preguntaban eh... Ajá. ¿Qué quiere decir que
0: procede? O sea, se pudiera ser un buen punto de ¿Qué, este? ¿Qué quiere decir procede? Procede, procede? Decir que viene de él, pero no por generación, no engendrado. Es decir, la manera en la que el Hijo viene a ser no es la misma manera en la que el Espíritu viene a ser. Claro, esto es un lenguaje humano, porque no hubo un tiempo en el que el Padre estaba solo. Eso no existe. Eso es una herejía. Decir que el Padre estaba solo y que de repente... Quiso engendrar al Hijo y de los dos, entonces quisieron eh, que procediera el Espíritu de su una herejía. Desde siempre el Padre ha engendrado al Hijo y desde siempre expiraron el Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo haya venido en Pentecostés, vino como misión, pero existía, era desde siempre. Entonces, estas cosas, esto es misterio de Dios, se llama Dios Trino y Uno. Estas cosas no se entienden. Estas cosas fueron reveladas y están en la Sagrada Escritura como tal. Por lo tanto, uno hace el, el esfuerzo del lenguaje y de la razón para entenderla, pero al final se aceptan por la fe. Punto. Sí, Freddy. La Trinidad es indivisible. Si ya. Sí. Déjame resumir tu pregunta. Porque hay quienes no están escuchando. Si ya el Señor Jesucristo. Estaba en unión con el Padre y con el Espíritu. Porque es necesario que entonces él vuelva al cielo para poder enviar al Espíritu Santo. Porque es que recuerden una cosa es la teología y otra la economía. Teología y o economía. ¿Se acuerdan de esa lectura que hicieron? La teología es lo que Dios nos dice que él es. Y la economía o economía es lo que Dios muestra que él es. Es decir, en su acción. Dios va hablándonos. Entonces, Dios existe desde siempre. Y el tiempo viene a ser como este cablecito. El tiempo tiene un principio. Cuando Dios lo crea, empieza a existir el tiempo. Y tendrá un final. Lo dice la palabra de Dios. Al final de los tiempos, vendrá el Hijo. O sea, que el tiempo tiene un principio y un final. ¿Verdad? Nosotros estamos ahí en la línea de tiempo, diríamos. En algún lugar de ahí estamos nosotros. ¿Qué pasa? Que ustedes y yo ahora mismo, viendo esto, estamos viendo presente, pasado y futuro. Ustedes y yo estamos como si fuéramos Dios, fuera del tiempo. Entonces, fuera del tiempo, Dios es. Pero nos ama tanto, yo reto a algunos de ustedes que lo haga. Que decide entrar en un punto de la historia. Para que como el hombre existe aquí por voluntad propia. El hombre existe aquí porque le dio la gana. Por el pecado. Ir a decirle al hombre. Déjame caminar contigo. Para sacarte de ahí por la muerte y resurrección. Del hijo. Y tú empieces a participar de la vida eterna. Esto se va a acabar. Esto no sirve para nada. Ahora mismo muchos lo llamamos un valle de lágrimas. Y aquí, sin embargo, es donde Dios actúa. Nosotros ahora mismo no podemos salir de aquí. Porque si salimos de ahí y entramos en la presencia de Dios, por estar en pecado nos morimos. Entonces, ¿qué ha permitido Dios? Que el cuerpo permanezca aquí, pero el alma, que es inmortal, pase a su presencia. Y el alma, alma inmortal en su presencia es juzgada. Pero es en la presencia de Dios, no es aquí. Fíjense que 100, 500, mil años más tarde estamos rezando por las almas de los fieles difuntos. Entonces, ¿por qué se hace necesario que Cristo Jesús vuelva al trono para que de ahí se nos envíe el Espíritu Santo? Por la economía de la salvación. Porque nosotros aquí, metidos en el tiempo y en el espacio, no podríamos entender que el, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo si el Hijo no se ha ido junto al Padre. No podríamos entenderlo. Dios puede hacer lo que quiera. Dios pudo habernos salvado sin encarnarse. Es más, Dios pudo no habernos salvado. Adán, ¿dónde estás? Aquí escondido que la mujer que tú me diste me invitó a, pegar, a pecar. Pues, eliminado. Adán y Eva dos, vamos entonces, háganlo bien. Y no pasa nada, porque es su creación. Pero, recuerden la primera clase, Dios nos crea a su imagen y semejanza, y por lo tanto, somos la única criatura del universo entero que nos ama por nosotros mismos. Por lo tanto, si nos crea a su imagen y semejanza, él, destruyendo al hombre, destruiría la imagen de Dios la semejanza de Dios y eso sería un problema, sería una contradicción. Entonces es más por la pedagogía divina que él hace este tipo de cosas. Salvatore. Sí. El dogma de la Trinidad. Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Tres? 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 Tuvimos mucho ¿Cuántos? personas ¿sí? ¿Cuándo fue que por fin entendimos esto? Entendimos entre comillas, ¿verdad? Pues al Concilio de Nicea en el 325. Llegaron padres de la iglesia con todo eso. Nosotros tenemos, ustedes tienen una, una cita en el catecismo. Déjame ver si reacciona a esto. Que es eh, la cita de San Gregorio de Nacianzo. Miren la fecha en la que San Gregorio de Nacianzo, Nacianceno pasa a la gloria celeste. Ya en el tratado de oración, ya que es previo a Nicea, ya él explicaba la Trinidad. Y así como decimos Gregorio de Nacianzo, podemos hablar de todos sus contemporáneos. San Agustín, San Basilio, el otro Gregorio, etc. Y miren lo que dice Gregorio Nacianzeno. Ante todo guardarme, esto es a los catecúmenos, a los que se iban a bautizar. Ante todo guardarme este buen depósito, por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir, la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy. Por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder que existe una en los tres y contiene los tres de una manera distinta. Fíjense que ya él hizo la distinción. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje, es la infinita con naturalidad o con sustancialidad de tres infinitos. Cada uno considerado en sí mismo es Dios entero. Dios los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Y esto fue antes de Nicea. Lo que pasa es que en Nicea se enfrentó el arrianismo Y como el arrianismo estaba tan de moda hasta tal punto que obispos por montones eran arrianos. Imagínense el 80% de la iglesia creyendo en una herejía. Entonces hubo la necesidad de un concilio y a este concilio llegaron estos santos y estos santos enfrentaron el arrianismo y luego más adelante el semi -arrianismo. porque había quienes decían, no, 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 no vamos a decir que Jesús fue creado por el Padre pero sí podemos decir que no es igualito al Padre, entonces ya eso es semi arrianismo estas cosas fueron enfrentadas todo, claro, oración, claro, claro. Y eso fue Nicea, luego en el 381 Constantinopla y luego entonces Calcedonia. Con Calcedonia hubo iglesias que se separaron de la iglesia católica, iglesias locales, digo, se separaron de la iglesia católica y al día de hoy existen, se llaman iglesias no calcedonianas. Estamos hablando del siglo IV, siglo V. ¿Por qué? Porque en Calcedonia se confirmó la fe de Nicea y Constantinopla. Y es más, el tema del filioque, que es del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, eso es lo que significa filioque, del Hijo. Los ortodoxos no lo aceptan porque dicen que eso fue después del cisma, que nosotros aceptamos eso. Pero cuando uno se pone a leer los documentos, el mismo Catecismo da testimonio de eso. San Máximo el Confesor, que es antes de Nicea, ya hablaba que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Entonces es una fe romana, porque la Iglesia de Roma es la que preside en la caridad, una fe romana que ya se incluía en la liturgia de Roma. Entonces, hay tratados por montones, pienso en el de San Agustín, de Trinitate, que uno se pone a leerlo y uno no lo entiende, porque es lo que está es usando conceptos filosóficos que ahora los manejamos, sustancia, hipóstasis, relación, pero que en aquel entonces, ¿de qué es que tú me estás hablando? Y por eso hubo conflictos cuando empezó a crearse el credo, porque cuando decíamos hipóstasis, los griegos decían hipóstasis, los orientales, hipo sub stasis stancia. Ellos decían hipóstasis, que es persona, y nosotros veíamos sustancia. Y cuando ellos decían tres hipóstasis, nosotros veíamos tres sustancias. Y nosotros decíamos, no, no, son tres sustancias. Es una sustancia. Y ellos decían, una hipóstasis no puede ser. El que dio entre... Y esos conflictos son conflictos reales del lenguaje. O sea, es un tema cultural. Roma y Bizancio, esos conflictos sucedieron y prolongaron la discusión hasta que por fin llegaron padres de la iglesia que zanjaron la cuestión y dijeron, esto es lo que hay que aceptar. Y por eso es tan importante el credo. El credo, la iglesia prefiere que en la misa se reza el credo de Nicea Constantinopla, por eso mismo. Para evitar divisiones. Los que rezan el credo romano no es tan mal, pero el misal dice que esa es la segunda opción en caso de necesidad, dice el misal, en caso de necesidad de los fieles, entiéndase, en la cincuentena pascual dice. Porque como en la cincuentena pascual se prolonga la, la Santa Misa con cantos, entonces no vamos a prolongarlo también con el canto del, del Nicea Constantinopla. Pero la primera elección es esa, por eso mismo. Y qué interesante que tenemos casi dos mil años rezándolo. Entonces, ya, déjeme avanzar. Ay, mi madre, no nos va a dar tiempo. Entonces, Las obras de Dios no son lo mismo que las misiones de Dios. Las obras de Dios, lo que quiere decir es que todo lo que Dios hace, lo hacen las tres personas. Esas son las obras divinas. ¿Por qué? Porque como hay una sola y misma naturaleza, también hay una sola y misma operación. Claro, cada una opera desde su propiedad personal. ¿Por qué? El Padre es de quien proceden todas las cosas, el Señor Jesucristo es por quien todas las cosas son hechas, y el Espíritu Santo es en quien son hechas todas las cosas. Esas son las obras. Los tres hacen todo. Pero las misiones trinitarias son otras cosas. Las misiones son la encarnación del Hijo y el don del Espíritu Santo. Esas son las misiones. Los tres crean, redimen y salvan. Pero el que tiene que encarnarse para morir es el Hijo, no los tres. Hay una herejía que se llama patripacianismo, que es de quienes creían que el Padre, era el que sufría en la pasión. Y la iglesia tuvo que decir, no, ni Arrio está en lo cierto, ni Isabelio está en lo cierto, ni los patripasianistas están en lo cierto, ni los neumatómacos, esto es otro que lo veremos más adelante, que decían que el Espíritu Santo no es Dios. Que el Espíritu Santo es como un impulso interior. Eso lo he oído yo en grupos de autoayuda, y los doce pasos de, de alcohólicos anónimos. Y de narcóticos anónimos. Etc. Ninguno tenía razón. Porque la fe es bien específica. Como misión. El hijo se encarna. Para padecer, morir y resucitar. Como misión. El Espíritu Santo es dado a la iglesia. Para guiarla. Y recordarle las cosas que el Señor Jesús había enseñado, explicarle otras cosas que no habían entendido, etcétera. Y entonces, ¿qué sería la vida cristiana? Comunión con cada una de las personas sin separarlas. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve, etcétera. El fin último de toda la economía, yo les dije a ustedes que íbamos a ver mucho a la economía, el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Nosotros somos redimidos para que se nos perdonen los pecados, pero ese no es el fin nuestro. Nosotros no fuimos creados para que se nos perdonen los pecados. El perdón de los pecados vino porque introdujimos el pecado. Nosotros fuimos creados para ser salvados. ¿Cuál es la diferencia de redimir y salvar? Que sal redimir es perdonar los pecados. Junto a Dios. Y cuando estemos junto a Dios, dice la palabra de Dios, lo veremos a Él como Él es, porque seremos como Él es. Es decir, participaremos de la vida divina. Y ahí estando con Él, ocurrirá lo último de lo último de lo último. que Es lo que se llama la visión beatífica veremos a Dios cara a cara, pero esos son los redimidos salvados, no cualquiera, por eso cuando rezamos por los fieles difuntos, rezamos por las almas de los fieles difuntos, no de los infieles difuntos, porque los infieles difuntos van al infierno, porque son infieles, ¿me siguen verdad? Los fieles, entonces, van al purgatorio o al cielo. Nosotros, para llegar a eso, tenemos que esperar. Pero la gloria de Dios es tan grande y su misericordia es tan inmensa que ahora mismo nosotros estamos llamando, llamados a ser invitados por la Santísima Trinidad. Ahora mismo, el que cumple la voluntad del Padre y la pone por obra, tiene al Padre y al Hijo viviendo en él. Entonces ya para concluir, hablemos del Todopoderoso, porque creemos en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué es esto del Todopoderoso? De todos los atributos de Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente y todo lo que ustedes quieran, el credo, el símbolo, solo menciona la omnipotencia. ¿Por qué? ¿Por qué solo menciona la omnipotencia? Porque nosotros creemos que la omnipotencia de Dios es universal, que rige todo y gobierna todo, lo puede todo, pero es amorosa y misteriosa. Es decir, porque es Dios Padre Todopoderoso. Eso va junto. Nosotros no creemos en Dios Todopoderoso. Creemos en Dios Padre poderoso, Todo lo puede, pero nos ama. Por lo tanto, en Dios no hay arbitrariedad. Dios no quita y da a según, sino que todo lo que Él hace y deja de hacer, lo hace por amor, por amor paternal. Y es misteriosa esa omnipotencia. Porque la fe la descubre en la debilidad. Ahí es donde todas las aguas se paran. Porque toda su omnipotencia, la fe no nos la puede mostrar. Y la fe nos muestra a Dios, pero no nos la muestra la omnipotencia. ¿Cuándo entendemos la omnipotencia de Dios? Cuando Él se abaja y se hace débil. Y esto es lo que enseña la iglesia. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él ha hecho todo eso. Por lo tanto, nada es imposible. Y dispone de su obra según su voluntad. ¿Qué es esto? Nosotros siempre andamos dudando. de Y, y Dios puede darme el trabajo que quiero, la esposa que quiero, el marido que quiero, el dinero que necesito. Dios puede dármelo. Y dudamos, dudamos, dudamos de que Él dé partir de algo que ya existe pero la creación fue de la nada y crear de la nada implica mayor poder que darte de lo que ya existe y miren dónde está la duda no en disparates pero ahí eh, son engaños del demonio si nosotros tenemos en la mente cómo dios crea ex nihilo de la nada Sabemos que Dios lo puede todo y lo gobierna todo. Y Él es, por lo tanto, el Señor del Universo. Lo decimos en el Santo. Santo, Santo, Santo es el Señor Dominus Deus Sabaoth. Esta palabra permaneció en hebreo en la liturgia. Se cambió al griego, se cambió al latín y cuando por fin se cambia al español es que pierde el sentido. ¿Por qué digo que pierde el sentido? Porque cuando escuchamos el santo, 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 es el Señor, a veces oímos que dice, que dice el canto, Dios del universo, y a veces oímos que de, dice, Dios de los ejércitos. ¿Y cuál de las dos es? ¿Del universo o de los ejércitos? Sabaos, en hebreo, significa ejército de las criaturas. Es decir, que el Señor Dios es Dios de los ejércitos, pero el ejército está hecho del sol, la luna, la luz, el mar, el aire. Todo eso es el ejército de Dios. El poderoso ejército de Dios son todas sus criaturas. Y con razón entonces, el príncipe de la milicia celestial viene a ser San Miguel Arcángel. Y al invocar a San Miguel Arcángel frente a alguna catástrofe, esa catástrofe natural se aplaca. Es del ejército de Dios. Y Él lo da con un orden establecido y ese orden permite que toda la creación esté siempre sometida y disponible a Dios. Dios muestra, por lo tanto, la omnipotencia paternal porque cuida de nuestras necesidades, nos adopta como hijos eh, por su misericordia infinita y muestra su poder más grande perdonando libremente los pecados.
1: No se escucha, Omar. No te escuchamos. Mira, a ver si fue que se
0: descargó. Demonio. Ella se Gracias. ríe. Y ahora sí. se escucha. Ahora sí. Pero se escucha diferente. ¿Se escucha bien. Ok. El asunto, ya estamos terminando. Qué cosa, eh. Eh, Dios no es una máquina dispensadora la que tú le metes cinco rosarios y Él te va a dar la gracia que tú pides. Tú puedes hacer cien rosarios y si a Dios no le da la santa voluntad, no te da lo que tú le estás pidiendo. Pero, ojo, no es arbitrario. No es porque me cae mal. Ah, porque se te olvidó rezar el ángel ayer. No te voy a dar nada hoy. No, no, no. Es amor. Es amor. Y por lo tanto, da a sus criaturas Cuanto conviene a sus criaturas. Y ya por último. Dios todo lo puede. Excepto pecar o morir. Muchos filósofos dicen. Pseudo filósofos. Ah pero entonces él no lo puede todo. Corazón. Es que pecar y morir. Es un defecto. Dios no nos crea para el pecado. Porque fue un defecto nuestro voluntario, pecamos, morimos porque es un defecto de la vida que adquirimos, pero no porque Dios nos la dio defectuosa, que nosotros introdujimos. No te alejes, Omar, porque vuelve y se, y se y se y
1: se Parece que cuando tú te alejas, o la, o la batería tal vez. Puede ser. no te escuchamos
0: nada no me escucha ahora ahora sí ya está bien entonces pues me quedaré aquí, muchas gracias entonces le adelanto algo de la cuaresma Dios no puede morir porque Él es la vida misma pero la vida misma en Cristo muere miren su omnipotencia que lo que Él no puede hacer decide hacerlo lo que no es un defecto en él, él lo asume no como defecto, sino como gracia. Y por lo tanto, la muerte del Señor Jesucristo no es una muerte castigo, sino una muerte justicia. Justicia nuestra. Para nosotros es justicia. Y por lo tanto, entonces, Dios es perfectísimo. A veces puede parecer que él es incapaz de impedir el mal hay veces que parece que él está ausente y en su anonadamiento voluntario o abajamiento lo que la carta a los filipenses llama la kénosis la kénosis es el abajamiento de Dios en Cristo y con su resurrección entonces es que vemos su omnipotencia Por qué hay veces que parece que Dios se queda callado cuando los buenos sufren y los malos triunfan, porque el triunfo de Dios no es aquí en la tierra, sino en la gloria celeste. Y el juicio final será para que todas las criaturas sean testigos de lo justo y misericordioso que la sigue. Así, aunque el malo triunfe aquí en la tierra, al final de los tiempos verá que no triunfó para nada, que fue todo un engaño, una apariencia, un espejo de parte del maligno en la resurrección y e exaltación del Señor Jesucristo es donde el Padre muestra su fuerza y esto solamente lo admite la fe es decir una fe bien puesta entiende que aunque aquí los buenos estemos sufriendo hay que seguir sufriendo porque el único que ha sido bueno sufrió por amor y ahí entonces se mostraría la gloria de Dios, ejemplo de esto la Virgen Santísima, ella no conoció pecado tampoco y se la pasó sufriendo y todavía cuando se aparece, aparece llorando y sufriendo por nosotros. ¿Ustedes ¿No creen que eso es justo? Para ella parecería que no, para nosotros sí. Es justo, según la justicia del amor de Dios, que la madre llore por nosotros. Es justo, porque así tenemos quien intercede y esas lágrimas de una mujer perfecta que no conoce pecado, conmueven perfectamente el corazón de Dios. María Santísima no es indiferente a nuestro dolor. Y por eso ella es modelo perfecto de la fe en el Todopoderoso. Ella dice, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí. Ella habla de él. Bien, preguntas, dudas. Hay una aclaración, se han ido aclarando unas cuantas cositas. ¿Me pueden dar una cátedra sobre la Santísima Trinidad? No. Okay. Bueno, pues vamos entonces a dar paso en el, en el Zoom, en el chat. Me parece que hay una pregunta, hay dos preguntas. Vamos ¿Una pregunta? Lisa. De Lisa, déjame decirla yo para que se quede grabado aquí en el micrófono. Lisa dice pero al decir que si destruye al hombre, destruye su imagen, entonces no es contradictorio que él destruya pueblos y masas de personas porque son su creación, sí, pero son su creación que se está portando mal. Una creación que ha empañado su imagen y por lo tanto es una imagen totalmente tergiversada y como mencioné en un momento, pero que luego más adelante lo explicaré en otra clase, que Dios destruya a una persona. O un pueblo. Siempre por amor. Es para que no siga pecando. Y no se condene más. Entonces es un acto de misericordia. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Y como me gusta decir. Más adelante. El infierno. La existencia del infierno. Es un acto de misericordia de Dios. Porque si nos creó de la nada. Nuestro, el fin del malo debería ser volver a la inexistencia, a la nada. Y Dios no hace eso, sino que permite que haya un lugar preparado por los demonios y por nosotros mismos, donde sigamos existiendo, pero lejos de él, que fue lo que decidimos tener. ¿Qué dijo y eh, Kevin tiene una pregunta. En el segundo texto asignado dice... Cristo es igual, por tanto, al Padre, según la divinidad, menor que el Padre, según la humanidad, completamente uno, no por confusión que no puede hacerse de la sustancia, sino por unidad de la persona. Ese es el credo del pueblo de Dios de Pablo VI, ¿verdad? En el número 11. Pregunta Kevin, ¿a qué se refiere con que es completamente uno, no por confusión de la sustancia, sino por unidad de la persona? Cristo es... Un verdadero Dios, es verdadero Dios en Dios, no fuera de Dios, porque la sustancia del Hijo no se confunde con la sustancia del Padre ni con la sustancia del Espíritu Santo. Es decir, el Hijo es 100% Dios, pero no es el 100% Dios del Padre, sino semejante al Padre, igual al Padre. Pero no es el Padre. Eso es lo que está diciendo Pablo VI. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu, el Espíritu no es el Padre ni el Hijo. Entonces, con, sin confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona. Eso es lo que quiere decir. Bien, y veo unas manos levantadas también. Primero veo la de Jorge. Adelante, Jorge, buenas noches. No te escucho.
1: Ya, ahora sí. Ya sí. Ok, eran dos preguntas son breves, eran dos preguntas, pero tú dijiste una cuanta cosa y, y me llama la atención es decir que la inexistencia es peor que el infierno
0: Sí claro que sí la inexistencia hacia la nada es peor que el infierno así es, y ojo el budismo cree en una inexistencia la, el famoso nirvana es volverse a una gran nada, eso es lo peor que puede pasar, por eso es que como dice el padre Federico Hayton, el, el compañero del padre Javier Olivera Trabasi, en el Tíbet hay tinieblas demoníacas. El budismo eh, es realmente demoníaco en su origen, fue inspirado por demonios. Claro que él quiere que volvamos a la nada, porque así no tendremos la imagen de Dios. Los demonios tendrán a la imagen de Dios en el infierno, porque cada persona humana es imagen de Dios. Y estaremos en cuerpo y alma en el
1: infierno. Estarán ellos. Así es. o sea, estarán. <ríe> bueno, eso, eso, eh, no es que aspiremos al infierno, ¿verdad? Pero eh, está interesante el tema porque es la primera vez que lo escucho. Segunda cosita, eh, claro que Dios sabe, ¿verdad? Solo, la la palabra lo dice, solo Dios sabe el momento eh, en el cual todo llegará a su final. Pero se podría decir entonces que como dijiste, por, por María, eh, por las lágrimas que derrama, por el consuelo de darle a ella, pudiera ser también que se podría ver como que se alarga el tiempo, no que se alargue el tiempo, sino que hay más misericordia hacia nosotros por ella.
0: Sí, Dios ha tenido mucha misericordia, Él es, el, él es la misericordia, ¿verdad? Pero porque María es la madre de la misericordia, Dios ha tenido más misericordia con nosotros, porque cuando Dios mira la tierra, desea destruirnos cuando Dios mira a María mira misericordia tiene más misericordia por lo tanto cada vez que ella se pone entre Dios y nosotros no es tapándolo a él no es dirigiéndonos hacia donde ella sino intercediendo con nosotros la madre de la misericordia no puede ser más que misericordia yes.
1: y una sola cosita más eh, hay una película que no sé si la ha visto que se llama The Shack que se trae de la cabaña. Bueno,
0: la cabaña,
1: que trata como de la personificación de Dios, Hijo y Espíritu Santo. Hay una parte de la película que el, el muchacho está hablando como con Dios, y le dice como que... Ah, se fue, se fue y le, Se fue, no me escucha. Ahora, ya sí te escucho, hay una
0: parte
1: de la
0: película que
1: que él le dice a Dios que dejó a Jesús solo en la cruz. Entonces, pero ella le enseña la mano, le enseña la, 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 lo, el signo de los clavos. Entonces, sí. eso está correcto, porque en la imagen que tiene el curso, yo dije, espérate, déjame ver. Y Dios en la mano no tiene un clavo, sino que tiene una, voz, tiene una esfera, que me gustaría que, ah. que, que explicara qué significa la esfera, después de lo de la película.
0: Bueno, la película es un parate. Eh, Puede entretener. Voy a elaborar. Es, es dividir las personas y esto. El, el Padre no abandonó al Hijo en la cruz. El Hijo experimentó el abandono del hombre cuando fue, él decidió alejarse de Dios. Pero el Hijo no, no fue abandonado por el Padre, jamás en la vida. De hecho, es en el Padre que experimenta todo eso. Cuando hablemos de la segunda persona de la Trinidad, vamos a ver todo eso. Y lo de la imagen del curso, pues ustedes ven las tres personas, personas, verdad, entre comillas, según humano, no sé si ustedes saben que persona no quiere decir ser humano, aunque lo utilicemos indistintamente, persona no significa humano, persona es un individuo racional con conciencia y voluntad, y ahí entran las personas humanas y las personas divinas. Y fíjense que la persona divina del Espíritu Santo se manifiesta como paloma aquí en el arte, pero como fuego, como agua. Oh, como Sí, sí wow, ya está terminando hoy. Y el orbe que tiene el Padre en la mano es justamente el orbe, el mundo, es un una esfera con una cruz. Ustedes lo habrán visto en las coronaciones de eh, cristianos, de reyes cristianos. Cualquier coronación que usted ha visto, hasta la de Isabel II o la de Carlos III, siempre tiene un orbe en la mano, queriendo decir que es del mundo, la cruz arriba, Cristo el Rey. Y entonces, pues los reyes la tienen como que gobiernan un, un espacio, ¿verdad? Un emperador. O sea, aquí, si se fijan, el padre tiene incluso la tiara papal, tiene la corona que utilizaba el, el Papa. Bien, ¿qué después? Ok, bien
1: Pero es incorrecto entonces que el padre se vea con la, con la, con la marca de la crucifixión en la mano Eso, eso no, no, no el, aplica
0: puede tener la, la marca de la crucifixión en la mano, ¿no? Esa mano es, Esa mano es del hijo lo, lo que está metiendo el dedo aquí es el hijo eh, Yo le puedo mandar el arte luego completo El padre está sosteniendo al hijo Y el hijo entonces está enseñando su llagas eh, no la mano del padre no El padre está sosteniendo el orden
1: Ya, no, lo decía por la película Que lo presenta así ah, Pero ya dijiste película. Ya acabé
0: Bien, perfecto Gracias Jorge Veo en el chat eh, No sé quién es Samsung Pero quedó una pregunta pendiente el jueves pasado La salvación de los creyentes Pero no católicos ¿Cómo ocurre la salvación de los protestantes? Paola. Ah, ese es Paola. Ah, ok, que dice Sancho. Pues Paola y demás. Los protestantes se salvan por lo mismo que yo decía ahorita, del que no cree y se salva. Porque hay una iglesia que intercede. Si el Señor Jesús dejó el bautismo para salvarse la Eucaristía para salvarse, ¿cómo se salvan los que no se bautizan y no comulgan la Eucaristía? Se salvan porque hay una iglesia que está celebrando estos sacramentos y está intercediendo. Eso es lo que quiere decir, extra extraeclesia nula salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Eso es lo que quiere decir. No es que para salvarse hay que hacerse católico. No, el que se hace católico tiene todos los medios de la salvación. Pero el que no fue católico, piensen antes de que surgiera la iglesia. ¿Cómo se salvó el rey David? ¿Cómo se salvó el rey Salomón? ¿Cómo se salvaron Adán y Eva? Si fuera de la iglesia no hay salvación. Porque hay una iglesia esposa de Cristo que intercede y ofrece el santo sacrificio al altar, entonces Cristo salva. Y por eso descendió a los infiernos a salvar a lo que eran su iglesia incipiente, ¿verdad? El germen de la iglesia. Y Cristal pregunta que si puedo volver a explicar la pericoresis Con esta terminamos, porque ya me hicieron señas de la universidad.
1: Perichoresis
0: lo que significa es que cada persona de la Trinidad está en una, en cada otra, traten de imaginárselo, no van a poder. Y siempre en un dinamismo. Es decir, Dios no es estático, Dios es dinámico, Dios está constantemente salvando, Dios está constantemente santificando, santifica el, el Padre, el Hijo y el Espíritu, redime el Padre, el Hijo y el Espíritu. Este movimiento, que no hay forma de explicarlo de manera física, es lo que se llama pericoresis o. El doble término de circumincesio y, circu y circumincesio. Bien, pues se puede hablar de jerarquía en la Trinidad. Se puede hablar de jerarquía en la Trinidad, pero no en cuanto a sustancia, sino en cuanto a personas. Si hablamos de jerarquía en cuanto a sustancia, estamos diciendo que hay un Dios, un semidios y otro menos Dios. Y los tres son Dios y cada uno es Dios. Pero en cuanto a personas, sí. ¿Por qué? Porque hay uno de quien procede otro y de esos dos hay uno que procede de ellos. Entonces, en cuanto a persona, sí hay jerarquía. Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer la oración final para terminar, verdad, a tiempo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu bondad. Dirígenos, guíanos, ampáranos y que podamos nosotros, si no entendemos, creer. Y si entendemos, creer. Que podamos ser de ti y para ti. Que nuestros corazones sean cada vez más parecidos al corazón sacratísimo de nuestro Señor Jesucristo. María Santísima, tú que contemplas en cuerpo y alma el misterio divino. Susurra en nuestro corazón en esta noche y toda esta semana. Para que podamos conocer un poquito más a Dios. Pero sobre todo, amarlo totalmente. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.